0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem Podcast We Are The Influencer. Wie immer folgen nun zuerst meine April-Highlights, bevor wir dann in eine spannende Folge eintauchen. Wie bereits in meiner vorherigen Folge angeteasert, war ich bei der diesjährigen FIBO als Speakerin mit vor Ort und durfte an einem spannenden Panel-Talk zum Thema Influencer-Marketing im Wellness- und Spa-Bereich teilnehmen. Es war auf jeden Fall eine super tolle Erfahrung. Ich habe auch ganz viel bei LinkedIn, bei Instagram gepostet. Schaut gerne vorbei. Ich hoffe, hoffe, Dass ich in Zukunft noch ganz, ganz viele solcher ja, spannenden Erfahrungen miterleben darf. Meine Nummer zwei war tatsächlich eine coole Kampagne, einfach auch, weil ich das Motto super finde von dem DFB und VW. Äh, das Thema We Drive Football. Also, es geht konkret darum, einheitlich sich für Fußball stark zu machen, ganz egal ob Männer- oder Frauenfußball. Und anlässlich dafür war TikTok-Style Yannick Freestyle im äh, Stadion vor Ort. Und hat die Kampagne für unseren Kunden umgesetzt. Und das war auf jeden Fall ähm, ja eine super, super coole Sache. Und auf Nummer drei ähm, war der Tag mit der lieben Patricia von Iron hier im Office. Ähm, wir Mit Iron arbeiten wir ja bereits seit einiger Zeit zusammen. Ich habe mal eine Folge mit dem lieben Mattes äh diesbezüglich gemacht. Hört da gerne nochmal rein, damit ihr auch versteht, was Albon überhaupt ist. Auf jeden Fall war sie da, hat sich die Zeit genommen und hat uns ähm, ja, das Tool einfach auch nochmal so ein bisschen näher gebracht, uns ein paar Tipps und Tricks gezeigt und ich muss sagen, das nenne ich mal äh, Kundenservice. Das war auf jeden Fall super und äh, war auch eins meiner Highlights. So und jetzt wünsche ich euch aber ganz, ganz viel Spaß bei der achten Folge von dem Podcast We are the Influencer. Das Thema der heutigen Folge lautet vom Rewe-Verkäufer zum TikTok-Star. Was sich anhört wie ein Traum, ist Jonathans Realität und mittlerweile hat der 25-Jährige auf den unterschiedlichsten Plattformen wie TikTok, YouTube, Instagram, auch LinkedIn, mehr als zwei Millionen Follower insgesamt. Jonathan, ich freue mich ganz besonders auf unser heutiges Gespräch. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, ich hatte vor ein paar Folgen bereits eine Folge zum Thema TikTok und die hat ähm, ja wirklich große Wellen geschlagen. Das Interesse war da gerade, glaube ich, auch weil die Plattform ähm, ja immer interessanter wird, auch für Marken und weil sich da ja auch grundsätzlich ganz viel im Bereich Bewegbild grundsätzlich tut und sich auch Short-Content und so weiter. Deswegen finde ich es umso schöner, dass heute wirklich ein TikTok-Star quasi bei mir mit im Podcast dabei ist. Und äh, wenn du den Podcast schon mal gehört hast oder zumindest reingehört hast, dann weißt du vielleicht, was dich jetzt erwartet. Und zwar so ein kleiner Blitzlichtgewitter oder ein kleines ähm, Frage-Antwort-Spiel. Ich habe quasi zehn Fragen für dich vorbereitet. Du sollst einfach nur ganz kurz und knapp antworten, ähm, ja, ganz intuitiv und ich bin gespannt, äh, was du sagst. Legen wir los. Yes. Äh, lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
1: In die Zukunft.
0: Was ist dir wichtiger, mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Mm, mehr Freizeit.
0: Mhm. Beim Autofahren Podcast oder Playlist?
1: Beides, kommt auf <lacht> den Mut an. Manchmal so, manchmal so.
0: Verstehe ich. TikTok oder YouTube? Ah YouTube. Oh krass, okay. pin oder Gesichtserkennung?
1: Äh, Gesicht.
0: <lacht> Bist du eher spontan oder organisiert? Spontan. Eine 99 Chance, eine Million zu gewinnen oder eine 50-50-Chance, eine Milliarde zu gewinnen? Eine Milliarde. Mhm. Äh, Herz oder Kopf? Herz. Was trifft bei dir eher zu? Verrückt oder vernünftig? Verrückt. Eher eine etwas andere Frage, jetzt keine Entweder-oder-Frage, aber welche drei Wörter beschreiben dich am besten?
1: Hm, humorvoll... Offen und fleißig. Mhm.
0: Sehr gut. Perfekt, schon überstanden. So, und jetzt zurück zu dir, Jonathan. Ich habe ja eben schon so ein bisschen erzählt, also du bist äh, auf Social Media sehr aktiv, auch unter deinem äh, eigentlichen Namen, also Jonathan Schöck, und äh, bist da ja wirklich jetzt auch seit mehreren Jahren beruflich als Content Creator aktiv, hast schon mit Marken wie Dr. Oetker, Spotify, ähm, ich glaube Amazon, Zalando, Adidas, war alles mit dabei. Also wirklich auch Marken, die einfach dein Potenzial und auch das Potenzial deiner Community erkannt haben. Und für alle, die jetzt vielleicht dich noch nicht kennen oder deine Videos noch nicht auf der For You hatten. Vielleicht einmal kurz zusammengefasst, also du machst ja wirklich vor allem Content im Bereich Comedy, ähm, Lifestyle, Couple, äh, Travel, ja. also das sind ja alles so Kategorien, die du abdeckst. Und Mich würde interessieren, ähm, wie kam das alles so ins Rollen? Also wie kamst du überhaupt wirklich dazu zu sagen, okay, ich möchte jetzt Social Media machen und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Wie hat das alles angefangen?
1: Ja, dazu gibt es auch eine lange Story, weil ich bin echt schon sehr lang, wie du sagst, auf Social Media unterwegs, aber es gab da schon so einen kleinen Schlüsselmoment und das war 2018, da bin ich ganz frisch nach Berlin gezogen und ich habe davor nur ab und zu mal Facebook so gepostet, also so, keine Ahnung, das war damals noch ein Ding, Likes wer like wer noch Facebook kennt. Mhm. Ähm, und ich hatte Instagram und die anderen Plattformen, also YouTube selbst als Creator irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Und mhm. dann ähm, hat eine Freundin von mir gesagt, sie sie war selbst Influencerin, dass sie auf die Fashion Week in Berlin geht. Ähm, aber sie hatte keinen Schlafplatz. Und dann meine ich so, ähm, ja, komm gern zu mir, du kannst äh, du kannst bei mir übernachten weil sie meinte, ja, sonst kann sie es sich nicht leisten. Und dann meinte ich, mhm. hey, komm, komm. Und dann war sie so dankbar und meinte, hey, dafür, dass ich quasi bei dir ähm, hier übernachten darf, würde ich dich auch gerne mitnehmen, so als Dankeschön. Und ich meinte mhm. so, hey, ja, voll gern, ich bin offen. Und dann habe ich so das Ganze kennengelernt, die Leute da kennengelernt, die ganzen Marken auch kennengelernt. Und ich fand das so cool, irgendwie diesen ganzen Lifestyle, diesen ganzen Vibe ähm, und die ganzen Gespräche, die ich da geführt habe, dass ich gesagt habe, hey, ich habe doch ein paar Themen, die mich interessieren. Und damals war es vor allem Fashion. Mhm. Äh, ich starte damit einfach rein. Und es war auch zu der Zeit so eine richtige ja Boom, so dieser typische äh, Insta-Fashion-Blogger-Style. Mhm. Ähm, den hatte ich halt auch und dann dachte ich, ich poste es einfach. Und dann ähm, habe ich damit gestartet und es lief auch echt Hast welches, du eine Zwischenfrage? Ja,
0: Welches Jahr war das? So ungefähr, dass wir das so einordnen können? 2018. 2018, okay. Mhm.
1: Ja, genau. Und dann ähm, hatte ich das einfach angefangen zu posten und es lief auch echt gut und ich habe recht schnell meine 20.000 erreicht. Ähm, aber dann bin ich voll stagniert mhm. und dachte mir, hey, was ist das? So war Ich dachte, das läuft weiter so gut. Und äh, dann hat es mir auch irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht und es war sowieso alles bis dahin nur Hobby. Mhm. Ähm, und dann habe ich... Ende 2019, TikTok entdeckt und dachte, okay, neue Plattform auch vielleicht eine neue Möglichkeiten, andere Seiten von mir zu zeigen, ähm, als nur die Fashion-Seite. Mhm. Ähm, und habe dann damit gestartet, also im Dezember 2019 auf TikTok, auch schon sehr früh und habe dann einen Monat 100k erreicht. Wahnsinn, und ja. Das war für mich dann so, hey, ich habe auf Instagram so lange, bin ich irgendwie auf diesen 20k ähm, irgendwie stehen geblieben und jetzt eine neue Möglichkeit da. Ich nutze diese Sache jetzt einfach voll, also wirklich Vollgas und pausiere jeden Tag drei Videos. Und damals habe ich noch Faktenvideos gemacht zu einfach jeglichen Themen, zu Musikern, zu irgendwelchen ähm, Künstlern, Rappern, was auch immer. Mhm. Und dann ähm, ja, ist es so reingestartet, also wirklich ohne Konzept, auch richtig schlechte Videos. <lacht> also ich habe mir aber so... Ich ich habe mir einfach gedacht, okay, ich brauche keine gute Qualität, ich will einfach Mehrwert geben. Und habe den ja. Leuten halt einfach ähm, da schon einfach ein paar Sachen mitgegeben. Aber ich habe damals schon verstanden, wie Social Media jetzt auch funktioniert in Form von, dass man so simpel die Leute äh, irgendwie abholen und triggern kann. Mhm. Gar nicht so negativ gesagt, sondern so ein paar Kleinigkeiten, die man, also Stellschrauben, die man dreht und ein Video geht viral und mhm. das war als bestes Beispiel damals, als ich eben Fakten gemacht habe. Billie Eilish kennt jeder. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, wie okay, ich trigger jetzt einfach mal die Leute und spreche ihren Namen falsch aus und habe Billie Eilish gesagt. Und dieses Video hatte ich schon mal gemacht und es hat irgendwie ja war okay von der Performance. Und nur dieser kleine Unterschied, dass der Name anders ausgesprochen wurde, hat das Video komplett in die Höhe. Äh, schießen lassen mhm, und das war für mich dann so okay, jetzt weiß ich so ein bisschen wie so spiele funktioniert ähm, und dann ähm, ja, lief es weiter sehr, sehr gut hab weiter Vollgas gegeben und mach das jetzt seit ja seit 2000, nee, 2021 hauptberuflich genau. ja,
0: Wahnsinn äh, ja, total spannend, weil du hast es auch schon angesprochen, man muss natürlich auch Social Media verstehen und irgendwo natürlich auch die Trends schnell erkennen, agieren, sich darauf einlassen, langfristig irgendwie auch äh, dran arbeiten, zumindest auch sich einfach vornehmen, okay, ich poste regelmäßig. Ich glaube, du hast sehr, sehr viel da schon reingepackt, was einfach super wichtig ist, was man beachten muss, damit ähm, ja man das auch halt erfolgreich machen kann. Ähm, mich würde natürlich interessieren, das hast du jetzt gerade auch schon angesprochen, wann war wirklich der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt kündige ich meinen... Äh, Vollzeitjob und starte wirklich komplett beruflich als Content-Creator durch?
1: Ähm, also es hatte so verschiedene Zeitpunkte. Ein Zeitpunkt oder eine Sache, die mir halt immer wichtig war, ich bin zwar ein sehr risikofreudiger und spontaner Mensch, aber ähm, man muss halt einfach auch seine Finanzen da im Griff haben und äh, wenn mal ein guter Monat ist im Influencer-Geschäft, kann es kann es natürlich sein, dass der nächste Monat nicht so gut ist. Also mhm. man muss da schon eine gewisse Konstanz haben mit seinen Partnern ähm, und das halt auch erstmal überlegen, okay, macht es Sinn, wenn ich es jetzt hauptberuflich mache? Weil werde ich die Zeit auch so richtig einsetzen? Und für mich war das der Moment, als ich gesagt habe, okay, ich mache es jetzt hauptberuflich. Ähm, das war im ja ja, Januar 2021, weil da war Corona. Und mhm. das Unternehmen, äh, in dem ich gearbeitet habe, war ein Startup in Berlin und die hatten mich ähm, in Kurzarbeit gesetzt, in 0% und dann hatte ich plötzlich den ganzen Tag Zeit und habe dann ja, einfach ja. gesagt, okay, ich habe jetzt den ganzen Tag Zeit, klar, ich kann jetzt chillen, habe auch ein bisschen viel gezockt, aber dann habe <lacht> ich irgendwann nach einer Woche gesagt, okay, ich nutze die Zeit jetzt voll für Social Media, als wäre es mein Hauptberuf und habe ja. dann wirklich alles reingesteckt und gemerkt, was das für einen krassen Einfluss hat, einfach, äh, wenn ich diese Zeit und auch diesen kreativen Freiraum in meinem Kopf habe. Weil ähm, davor war es halt so, ich habe mein Content immer von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr gedreht und bin dann zur Arbeit gelaufen mhm. äh, und war dann von 9 Uhr bis 8 Uhr bei der Arbeit. Mhm, ähm, mhm. Und das war quasi immer ja von Montag bis Freitag. Und am Wochenende habe ich dann Content gedreht ähm, durchgehend. Also es war wirklich eigentlich nur kreativ sein auf Knopfdruck und das funktioniert halt nicht immer so geil ja, und ja. Ähm, das war dann wirklich so als ich diese Kurzarbeit hatte dass ja. ich einfach viel ja viel coolere Sachen machen konnte und äh, dann nach diesen drei Monate Kurzarbeit habe ich gesagt ähm, hey Leute so ich habe gemerkt das ist das was was mich wirklich erfüllt, wo ich auch einfach eine Langfristigkeit drin sehe und finanziell läuft es auch super gut. Ich bin jetzt nicht mehr auf das angewiesen ähm, und deswegen habe ich dann da gekündigt. Mhm. Aber ich hatte auch schon Monate vor der Kurzarbeit, war ich jetzt nicht mehr finanziell ähm, an meinen normalen Job angewiesen. Aber ich finde, manchmal, wenn man in zu bequem Situation ist, dann hat man nicht mehr so den Drive. so Und deswegen, ich versuche auch jetzt, obwohl es gerade alles so läuft, versuche ich auch jeden Morgen sehr früh aufzustehen, Vollgas zu geben, weil ähm, ja man hat heutzutage, haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Internet, wir haben freien Zugang zu Wissen, zu Absolut. Essen, ja. zu allem. Und an sich könnte, könnten wir einfach den ganzen Tag rumliegen und chillen, und wird trotzdem irgendwie laufen, mhm, mh. aber das, das ist etwas was was ich immer wirklich mir wieder ähm, ja so klar mache so ich ich will etwas bewirken ich will ein bisschen mehr machen einfach aus meinem Leben und deswegen mhm, mh. ist das für mich so eine Motivation auch damals gewesen
0: ja, spannend. Ich glaube, gerade Corona hat natürlich vieles bewirkt, grundsätzlich im Influencer-Marketing, so wie du auch gesagt hast. Das hat natürlich, wenn man einmal in eine Situation kommt, wo man vielleicht auch mal umdenken muss und ganz anders irgendwie Sachen wahrnimmt, dann birgt das natürlich auch immer die Möglichkeit, ja, neue Wege zu gehen. Aber du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen rein zahlentechnisch wenn jetzt wenn wir auf 2021 springen was würdest du denn trotzdem zahlentechnisch sagen war dann wirklich für dich okay jetzt kann ich äh, mich auf das Influencer-Dasein konzentrieren kannst du das in irgendeiner Zahl beziffern
1: Meinst du ähm, von der Summe her, wie viel ich verdient habe?
0: Genau, wie viel du quasi mit Influencer-Kooperation damals <lacht> 2021 verdient hast, dass du sagen konntest, okay, das mache ich Vollzeit. Weil natürlich auch immer wieder äh, Influencer bei dem Podcast zuhören, die sich vielleicht fragen, okay, aber wie viel ist es denn realistisch? Ne, man hat ja, hast du auch angesprochen, mal einen Monat, da verdient man gut, dann vielleicht nicht gut. Aber wo war deine Konstanze, wo du gesagt hast, ähm, ja, jetzt kann ich loslegen?
1: Ich glaube, das waren so acht bis 10.000 Euro,
0: und dann hast du Ungefähr. gesagt, okay, das äh, geht nach vorne, da kann ich jetzt logischerweise genau. einfach drauf ansetzen, okay?
1: Genau. Und ich habe halt auch ein Wachstum gesehen. Und mhm. ich bin auch, muss man auch sagen, Mensch. Ich, also ich habe keinen hohen Lebensstandard. Und wenn ich mehr verdiene, dann werde ich äh, jetzt nicht meinen Lebensstandard sofort erhöhen, sondern bin erstmal genau, also habe mein Leben genau gleich und beobachte erstmal, mhm. weil ich mhm. wirklich selbst weiß, dass alles wieder vorbei sein kann.
0: Absolut. Ja. Und äh, gab es denn trotzdem Momente, wo du mal vielleicht gesagt hast, jetzt habe ich das bereut oder vielleicht kalte Füße bekommen nach ein paar Monaten und wo du dir dann dachtest, boah, scheiße, jetzt war ein Monat, da waren dann doch vielleicht nur zwei, drei K und du dachtest, jetzt will ich doch vielleicht wieder fest angestellt sein?
1: Mm, tatsächlich nicht, weil, mhm. weil ich bin mir selbst so meine, meinen Fähigkeiten so bewusst und äh, ich weiß, am Ende des Tages hängt es nur von mir selber ab. Mhm. Und deswegen, also ich mache mir da wirklich gar keinen Stress.
0: Mhm. Und ähm, was würdest du denn sagen, weil das finde ich auch immer spannend, was zeichnet dich im Gegensatz zu anderen Creatoren aus oder wo ist vielleicht einfach dein eigener äh, USP? Weil du ja auch gesagt hast, Mehrwert ist dir super wichtig, was zu bewirken ist dir super wichtig. Also wo siehst du dich da da selber?
1: Also eine Sache, die ähm, die, die Zuschauer sich gar nicht so wirklich sehen, vielleicht kannst du das dazu was sagen, aber das ich, dieses Feedback kriege ich sehr, sehr häufig mhm. ähm, von Marken und Agenturen, das ist halt einfach, dass ich, ähm, der, dass man sich eben auf mich verlassen kann, das heißt, dass ich einfach die Daten einhalte und dass ich schaue, dass ich einfach immer mit dem Kunden in Austausch gehe und dass man einfach auch eine gewisse Bindung pflegt, weil ich finde auch, wenn man eine gewisse Bindung hat, dann weiß man ungefähr auch, okay, da darauf kann man sich einstellen und ähm, das ist dem oder der besonders wichtig Also das ist so eine Sache, die äh, ich halt einfach vom Feedback her oft gehört habe das mhm. äh das Kann halt ich
0: unterstreichen. Aber ich ja. glaube bei dir, weißt du, Jonathan, was mir immer wieder auffällt, weil äh, du bist sehr aktiv und auch proaktiv und das habe ich bei so wenig ähm, Talents, die dann wirklich auch sagen, mir ist das wichtig, eine gute Beziehung, egal ob jetzt gerade eine Zusammenarbeit ansteht oder nicht, aber einfach eine gute Beziehung mit meinen Geschäftspartnern, mit anderen Agenturen zu pflegen, ähm, viel bei LinkedIn aktiv zu sein und dich auch wirklich als Personal Brand äh, ja irgendwo auch zu zeigen und nicht nur als ich bin der Content Creator, sondern ich bin irgendwo auch Unternehmer und äh, das finde ich bei dir einfach super spannend.
1: Ja, voll. Also es ist mir auch sehr, sehr wichtig, einfach auch ähm beide Seiten auch kennenzulernen. Also ich habe auch selbst Influencer Marketing Kampagnen umgesetzt, weil ich auch gesagt habe, okay, ich bin der Influencer, aber ich möchte die andere Seite kennenlernen und da habe ich auch erstmal gemerkt, wie es eben nicht ist, weil witzigerweise bin ich ehrlich äh, eine Zeit lang davon ausgegangen, dass alle Influencer so sind, weil Nein. So diese Angst, diese Angst äh, bei mir ist immer so eine Angst so, wenn ich jetzt nicht frühzeitig oder ordentlich arbeite, also dann werde ich das nächste Mal nicht gebucht und ich, denk mir, ich dachte mir immer, okay, alle anderen sind auch so, was ist halt nicht so. Mhm. Ich hatte echt voll den Kulturschock bekommen gefühlt. <lacht> ähm, und ja, dann ähm, also das ist auf jeden Fall eine Sache. Ich sehe das, wie du sagst, sehr als Unternehmen. Also ich ähm, setze mich hin, ich, ich habe auch gestern äh, meiner Community erzählt, so ihr seht immer die Reisevideos und die äh, Videos mit mir und Alina, äh, meine Verlobten aber am Herzlichen Ende des Tages, danke schön, Loch. danke schön. Ähm, aber am Ende des Tages nutze ich die meiste Zeit irgendwie wie wie ein Bürojob. Also ich mhm. bin in meinem Büro und schreibe mir Ideen auf, brainstorme, schneide Videos, überlege mir Konzepte und vielleicht zwei bis drei Stunden nutze ich, um Content zu drehen. Mhm, aber mhm. der Rest, die restliche Zeit nutze ich wirklich, ähm, um halt hier an meinem Schreibtisch zu sitzen. Und das ist halt vielleicht so eine so eine Sache, die mich ein bisschen unterscheidet, weil viele da so sehr, sehr spontan rangehen und so sehr, ja, wird vielleicht schon und jetzt ist vielleicht nicht so schlimm, wenn ich jetzt eine Woche nichts poste und ach ja, die Marke wird jetzt nicht untergehen, wenn ich jetzt heute das nicht einreiche und sowas.
0: Und wie genau entstehen dann so Ideen? Weil ich stelle mir das so vor, okay, dann, dann sitzt du da und also woher holst du dir vielleicht auch so Infos zu Trends oder grundsätzlich auch das, das Wissen zum Thema Influencer-Marketing? Also wie genau hast du da vielleicht ein paar Tipps und Tricks oder was, was schaust du dir da an? Was für Plattformen, Tools und so weiter?
1: Also so ein wichtiger Tipp ist, ist halt, den, den ich mir auch immer selbst äh, so setze, ist einfach, dass ich ganz bewusst konsumiere. Also nicht TikTok aufmache. Also ich, ich äh, erwische mich damit dabei auch natürlich selbst mhm. oft. Aber so zu sagen, okay, ich schaue jetzt ganz bewusst nach Hashtags. Ich schaue jetzt ganz bewusst nach gewissen Themen, um eben Inspiration zu sammeln. Und ähm, schaue, konsumiere ein bisschen. Und leg das Handy dann weg und überlege und lass einfach so die Gedanken zum Beispiel 10, 15 Minuten kreisen. und Guck wirklich, okay, was habe ich mir gerade angeschaut? Was ähm, für Aspekte an den Videos fand ich ganz cool, was nicht so. Zum Beispiel habe ich mir äh, letztens ganz bewusst Sachen zum Thema Reisen angeschaut. Und dann ist mir einfach währenddessen so die, die Idee gekommen, hey, es ist doch voll wichtig. Ich meine, ich, mein, ich sehe jetzt die ganzen Videos, wie die Leute in einer Reise sind. Mega geil, aber es ist doch wichtig, wie die Leute bei einer Reise äh, das größtmögliche sparen können so mhm. vor allem weil ähm, alles Gerade immer teurer wird genau, genau. genau. Ja, ja. und da gibt es ein paar Tipps die ich einfach aus meiner Erfahrung her durchgeben kann so und dann habe ich schon mal ein Thema und dann brainstorme ich ich habe hier auch so äh, zwei ähm, zwei Whiteboards und schreibe mhm. dann immer so Sachen auf und so finde ich eigentlich so meine Ideen
0: ja, cool. Und äh, hast du, also würdest du sagen, du hast jetzt pro Plattform auch wirklich eine, eine konkrete Strategie?
1: Ähm, ja, schon. Also Posting-Anzahl, was das angeht, auf jeden Fall. Also YouTube-Shorts, drei am Tag. Mhm. Insta, ein Reel am Tag äh, und mindestens fünf Stories, also fünf bis zehn Stories an sich so. Und ähm, TikTok, zwei am Tag eigentlich.
0: Und hattest du irgendwann mal so Druck, dass du gesagt hast, boah, das wird mir irgendwie zu viel und ich habe irgendwie äh, keine Ideen mehr und das, das bedrückt mich oder man vergleicht sich mit anderen? Also was würdest du sagen, sind vielleicht auch so die negativen Aspekte? Weil man hört ja immer, wie du eben schon gesagt hast, immer sehen alle nur das Schöne und ach, der reist überall. Ähm, aber es steckt natürlich viel Arbeit hinter und ich glaube mittlerweile ja auch sehr viel Druck.
1: Ja, 100 Prozent. Man muss es auch immer so äh, differenzieren. Also ich war jetzt in Amerika ähm, mit ähm, Visit USA. Die haben äh, mich gebucht, einfach um ähm, eine Reise zu machen an zwei bestimmte Orte, die mhm. eben jetzt nicht äh, gerade L.A. sind, sondern die einfach eine gewisse ja, eine gewisse Aufmerksamkeit mehr äh, benötigen. Es sind natürlich wunderschöne Orte, aber äh, die Zeit dort war einfach wirklich Content, Content, Content. Mhm. Und ähm dann schreiben mir halt Freunde, die nichts damit zu tun haben. Ey, du bist ja schon wieder im Urlaub. So und das ist dann halt einfach so eine Sache, die, ähm, die glaube ich so die Gesellschaft noch gar nicht so weiß, wenn sie se sehen, okay, Influencer sind da mal wieder am Reisen und hier, mhm. dass es halt oft einfach ähm, Businessreisen sind und mit Arbeit verbunden. Und ähm, ich an dem ganzen Trip nicht einmal feiern war oder ähm, keine Ahnung, so ich war jeden Tag um 8 Uhr äh, im Hotel, damit ich mein Content schneiden kann und mhm, so. Und das mhm. sind halt so Sachen, die oft nicht gesehen werden. Ich versuche es doch immer mehr zu zeigen. Und äh, wie du auch ansprichst, Thema Druck äh, ist natürlich auch stetig da. Also ja, es ist krass, man möchte es ausblenden, aber man vergleicht sich automatisch Klar. mit anderen Creatoren. Gerade auch in der Branche. Ähm, es gibt viele Leute auf, de, auf dem Markt einfach, die auch Couple-Content machen, die auch Reise-Content machen, die vielleicht besser ankommen, die, wo du dir denkst, okay, warum, warum ist jetzt deren Format, ähm, irgendwie, was die von mir übernommen haben, kommt jetzt besser an als eigentlich mein Originalformat. Und das mhm. ist halt dann so, hey, krass, also, dann, dann machen wir sich schon so ein paar Gedanken, aber das sollte man nicht. Also das Wichtigste mhm. ist einfach, dass man selbst, immer überlegt, okay, was kann ich an meinem Content verbessern, so und ähm, ich habe zum Beispiel auch dann da dahingehend gemerkt, okay, ich möchte meinen Content einfach verbessern in Form von Qualität, Ich habe mir eine Kamera geholt, habe noch mal äh, mehr Skills mir fürs Schneiden angeeignet, einfach so Sachen und äh, dann kann man sich dadurch auch auf jeden Fall verbessern. Aber es ist immer eine, auch eine gewisse Unsicherheit da. Also es kann auch sein, ich mache irgendwas. Ähm, Morgen ist der Shitstorm da und äh, dann, keine mhm. Ahnung, läuft es nicht mehr. Also es ja. hat ja auch ganz viel gezeigt äh, in der Vergangenheit, dass viele Influencer ja kommen und gehen. Absolut. Und, äh, das muss man sich halt auch immer klar machen. Äh, es ist jetzt kein sicherer Job, aber ich versuche einfach in dem... In der Zeit, in der ich das mache, Vollgas zu geben und auch langfristig das trotzdem zu sehen. Also ich könnte jetzt auch äh, ein Casino-Deal annehmen und damit eine Million Euro machen, aber das ist für mich, also das ist mir nicht wert. Also ich möchte, ich, mir geht es auch nicht ums Geld ich möchte einfach auch den Leuten da was mitgeben, Messages mitgeben und ähm, einfach eine gute Zeit bescheren, so ein Vorbild sein.
0: Ja, und ich glaube langfristig ähm, zeichnet sich das auch aus, weil man sieht das ja mittlerweile schon so, ähm, ne, dass gewisse Creator einfach nicht mehr, ähm, ja nicht mehr up to date sind oder einfach nicht mehr gefragt sind gerade, weil in der Vergangenheit XY passiert ist. Und ich glaube, wenn man seiner Linie treu bleibt und sich selber immer wieder ähm, ja über überdenkt oder seine eigene Strategie immer wieder hinterfragt, ist man da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Was würdest du sagen, ist dir denn bei einer Zusammenarbeit, das finde ich natürlich auch auf Agenturseite super wichtig und spannend, was ist dir bei einer Zusammenarbeit mit Brands ähm, oder auch mit Agenturen äh, sehr, sehr wichtig, also wo legst du sehr viel Wert drauf?
1: Mhm. Also ich finde super wichtig, dass der Creator einfach eine gewisse Freiheit hat, ähm, wie er den Content gestaltet so natürlich ist es er steht das außer Frage dass die Brand auch gut äh, präsentiert werden muss aber wenn es äh, eben so läuft dass äh, gewisse Sätze eins zu eins genannt werden müssen äh, dann funktioniert es halt einfach nicht so weil es halt ein bisschen also nicht ein bisschen mhm, sondern mhm. sehr unauthentisch wird auch in der Sprache jeder Mensch äh, spricht anders jeder wird es irgendwie anders äh, darstellen also ich find's immer ganz geil wenn eine Marke oder eine Agentur auf mich zukommt und sagt, hey, wir finden das Format mega cool von dir ähm, und da sehen wir unser mm. Produkt platziert, nativ, organisch und das ähm, so, so versuche ich auch meine Kooperation immer umzusetzen, organisch in mein Content-Format rein yeah. ähm, und das finde ich halt schon recht wichtig, auch die Kommunikation finde ich super wichtig, dass das halt einfach schnell und ordentlich funktioniert, das heißt, dass man nicht ewig auf Nachrichten warten muss, ähm, und dass man halt einfach eine, auch eine gewisse Wertschätzung, einen gewissen Respekt einfach auch ähm, beidseitig hat, das finde ich sehr mm -hmm, wichtig. Mm
0: -hmm. Und ähm, vielleicht andersrum gefragt, was ist dir bei einem Management super wichtig? Weil das ist vielleicht auch immer interessant. Manchmal äh, vertun sich ja quasi auch die Leute, die jetzt nicht unbedingt äh, im Influencer-Marketing geschehen, mit dabei sind und wissen gar nicht, okay, was ist jetzt der Unterschied von einer Agentur oder was ist der Unterschied von einem Management? Vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen, was ist dir wichtig und wie hast du vielleicht auch dein Management für dich selber ausgesucht? Also worauf hast du Wert gelegt?
1: Ja, also mir ist bei einem Management... Ähm mega wichtig, dass da einfach eine persönliche Bindung ähm, da ist. Das ist jetzt, also ich bin, wie auch vorhin gesagt, bei der Schnellfragerunde Kopf oder Herz, Herz, weil mm. mir, mir ist es einfach wichtig, dass es ehrlich, authentisch und eine coole Zusammenarbeit ist. So, ich bin kein ähm, kein Zahlenmensch, der jetzt einfach nur eins nach dem anderen abrackert, äh, sondern einfach eine Zusammenarbeit, die langfristig auch stattfindet wo man auch gegenseitig sich supportet wo einfach eine ähm, ja eine bindung einfach aufgebaut wird und einfach wirklich ein gemeinsames ziel und man wächst gemeinsam und man kann sich aufeinander verlassen man ist loyal und man kann auch gegenseitig mal sachen ehrlich ansprechen die einen stören ähm, damit man einfach beidseitig wächst.
0: Mm -hmm. so, das
1: ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Ja Und was konkret übernimmt jetzt quasi dein Management für dich? Weil du hast es ja eben auch schon angesprochen, es kommt ja wahnsinnig viel auch von dir. So sind nicht alle, aber du bist ja selber auch super aktiv, bist da ähm, sehr äh, genau und organisiert und deswegen die Frage, was genau nimmt dein Management dir für Aufgaben ab?
1: Ja, also mein, mein Management ähm, beantwortet meine Mails in meinem Namen. Ähm, heißt nicht, dass ich da jetzt kein äh, Einblick habe, sondern dass ich halt einfach, ja, diese Arbeitsweise ist halt oft ein, einfach äh, sehr, sehr, also es ist wirklich sehr, sehr viel und mhm. ähm, ich habe ja gesagt, ich will mich wirklich darauf konzentrieren, meinen Content zu kreieren, ähm, aber bin dann natürlich, wenn es gewünscht ist von der Brand, trotzdem da, wenn es um die ideenfindung und Co. geht, aber gerade die Verhandlungen, die Vertragsprüfung, die Kommunikation, ähm, findet halt vom, also durch das Management statt. Mhm. Und ähm, welche Aufgaben noch, ist halt einfach gemeinsam gucken, wo geht's hin, wo kann's hingehen, wie können wir den Content nochmal anpassen, ähm, wie können wir den Content dahingehend anpassen, dass ähm, zum Beispiel Brand, oder dass die Themen wieder mehr aufbereitet werden, einfach sowas. Mhm. Also mhm. eine Beratung und einfach eine ja, die ganze Kommunikation, was Brand-Deals angeht.
0: Mhm. Und ähm, wie gehst du jetzt zum Beispiel damit um, wenn du jetzt mit dem Kunden zusammengearbeitet hast und ähm, du möchtest langfristig mit denen zusammenarbeiten? Da kannst du vielleicht auch ähm, sogar ein paar Kunden nennen, mit denen du aktuell jetzt langfristig zusammenarbeitest. Ich glaube, das wäre auch super spannend.
1: Ja, also ich arbeite zum Beispiel mit Steuerbot äh, langfristig zusammen.
0: Mhm.
1: Ich arbeite mit AirUp langfristig zusammen. Das ist ein Partner. Ähm, und dann mit Dr. Oetker habe ich auch sehr, sehr lange zusammengearbeitet, ein halbes Jahr. Ähm, ja, das sind so ein paar Brands. Ja, cool. Und ESN, genau, you know, ESN auch. Also, mhm. wie, wie gehe ich da vor? Natürlich, wenn ähm, wenn die Zusammenarbeit auf beiden Seiten super war, dann macht das ja Sinn, auch weiterzuarbeiten. So, ich kann es voll verstehen, wenn wenn die Zusammenarbeit irgendwie nicht so cool ist, dass man dann sagt weiß nicht, ob das so Sinn macht. Mhm, also m -m. am Ende, wir sind ja alles Unternehmer und ich verstehe das voll. Ähm, aber ich finde, gerade bei einer längeren Zusammenarbeit ist da auch einfach nochmal der persönliche Kontakt super wichtig gerade auch zum Beispiel jetzt bei Steuerwort haben wir eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe ähm, da ist die Kommunikation halt einfach viel yeah. schneller ähm, als wenn es immer wieder über E-Mail und Management geht und da kümmere ich mich selbst einfach um ein paar Sachen, also da sende ich auch die Sachen direkt ein, dann ist die Kommunikation mhm. recht schnell mit der mit den Ideen und so, also äh, das ist halt so schon wichtig, dass wenn, ich meine, wenn man schon was macht, was länger Klar. ist dass es dann so ist
0: und gibt es vielleicht so eine Brand, wo du sagst, boah, unbedingt würde ich gerne mit denen zusammenarbeiten oder meinetwegen auch zwei oder drei?
1: Boah, es gibt viele. Also ich finde ähm, American Express super spannend, mhm. weil ich einfach auch selbst so viel reise. Ja. Und ja, ich, ich finde, es ist einfach eine coole Brand, so die einfach auch für diesen Lifestyle und für das alles steht. Mhm. Ähm, ich finde Lufthansa auch super. Mhm. So, auch cool. Einfach, ja, auch Thema Reisen ähm, und vielleicht ein anderes Thema ähm, oder andere zwei Brands. Apple finde ich auch geil, Aha. ich nutze alle Apple-Produkte und ähm, Mercedes, meine Lieblingsautomarke.
0: Mega. Ja, ja okay, ich drücke die Daumen, wer weiß. Falls ich was höre, sage ich Bescheid, Jonathan. Sehr versprochen. Gut, sehr gut. Und du hast eben schon deine Verlobte angesprochen. Das würde mich auch noch interessieren, weil gerade auch das Thema Travel und so weiter, ihr macht ja auch sehr, sehr viel Content zusammen. Würdest du sagen, dass hat wahrscheinlich sehr viele Vorteile, aber auch Nachteile. Und wenn ja, was was für welche? Also weil ich kann mir vorstellen, ist es ist vielleicht manchmal gar nicht so einfach, wenn ich mir jetzt überlege, ich wüsste mit meinem Mann zusammenarbeiten, weiß ich nicht. Weil ne, privat und beruflich trennen, auf der einen Seite super, weil mit ihm könnte ich es mir eigentlich vorstellen. Auf der anderen Seite ja, fehlt dann vielleicht auch manchmal ähm, die Möglichkeit, einfach diese Trennung dazwischen zu haben, zwischen beiden Ebenen. Deswegen würde mich das interessieren, wie ist da so euer euer Empfinden?
1: Ja, also wir, wir haben es ja schon von Anfang an recht bewusst gemeinsam aufgebaut und ähm, haben auch von Anfang an bewusst so gewisse, gewisse Regeln gesetzt, zum Beispiel, dass wir ähm, einmal in der Woche... Daten wir uns ähm, und legen das Handy komplett weg. Und mhm. da ist das Thema mhm. Social Media, so ist, ist zum Beispiel Tabu. Auch cool. Leute aus der, also auch andere Influencer, die wir kennen, so also sind Tabu. Mhm. Also es ist dann schon ähm, so ganz neue Themen, die wir da besprechen. Und ähm, neue Sachen oder ganz andere Sachen. Ähm, also, das ist dann schon äh, ganz cool. Und es ist dann schon auf der einen Seite extrem geil, wenn man wirklich reist, man lebt coole Sachen auch zusammen, weil mhm. als okay. wir, wir haben uns kennengelernt und da ja, haben wir gemeinsam gesagt, ey, wie schön wäre es, wenn wir irgendwie mal zusammen die Welt bereisen könnten, das wäre doch richtig cool. Und jetzt können wir das zusammen mit unserer Arbeit. Und ich kenne auch andere, ähm, äh, andere Pärchen, bei denen zum Beispiel der eine Part äh, Influencer ist und der andere einen normalen Job hat, ähm, bei dem er vielleicht auch ortsgebunden ist. Mhm. Und trotz, beide wollen gerne reisen, aber es ist halt dann schon ein bisschen schwere, schwieriger. Und es, ist, es hat schon bei uns sehr, sehr viele Vorteile. Und dadurch, dass wir sehr offen kommunizieren und äh, alles ansprechen, kommt es jetzt auch nicht so häufig zu irgendwelchen Streitpunkten. Natürlich wie in jedem Unternehmen und auch in jeder Beziehung ähm, gerät man auch aneinander und hat dann natürlich auch seine Punkte, die einen irgendwie... Ja, eigentlich stören und stressen, aber ich finde, wir ähm, ergänzen uns da schon sehr, sehr gut. Und es, ich glaube, wenn wir beide jetzt so, also wenn wir beide zu ähnlich wären vom vom Typ her, ähm, würde es auch mehr Aneinanderreihung, äh, so an. Stress geben, aber mm -mm. wir sind schon recht recht verschieden in den in einigen Punkten, so dass wir ganz gut ergänzen. Also zum Beispiel Alina ist die Organisierte, ich bin ja mega chaotisch und das hilft mir halt echt extrem viel, da einfach das ganze ja das ganze hier irgendwie unter Kontrolle zu haben. Und ich bin eher so der, der einfach auch mal so Entscheidungen trifft und so nach vorne geht und einfach auch so ein bisschen ja so Leadership und Verantwortung übernimmt mm -hmm. und das mehr ähm, Risiko Genau, mehr Risiko eingeht und sie, sie dann einfach auch mitzieht. Und das ist dann etwas, was, was uns beide sehr, sehr nach vorne bringt.
0: Mhm. Und würdest du sagen, es war schon mal so, ähm, oder wie, wie sehen euch denn Brands? Also würdest du sagen, die sehen euch eher als Couple und ihr funktioniert besser als Couple? Oder ist es wirklich, dass ihr, ähm, ich sag mal, sowohl du als Individuum funktioniert, als auch sie, aber auch gemeinsam? Also wie ist da die Wahrnehmung von außen? Mhm.
1: Also auf meinem Account, ähm, auf TikTok und auf you also YouTube ist unser Account komplett gemeinsam. Der heißt genau. Jonathan und Alina. Mhm. Ähm, und mein TikTok-Account besteht zu 80% aus gemeinsamen Videos. Ja. So hat sich, äh, hat sich so ein bisschen so ergeben. Das heißt, dass schon viele Brands uns da auch äh, dahingehend auch gemeinsam wahrnehmen. Auf Instagram ist es eher mehr so, dass... Äh, jeder so sein eigenes Ding macht und Alina auch auf TikTok ihr eigenes Ding mehr macht ähm, und da ist es so, dass da die Marken auch wirklich voll auf uns als Persona ähm, ja, uns als Persona wahrnehmen und unsere Themen, die uns beschäftigen, so als Beispiel mhm. ähm, Thema Sport und Fußball ist bei mir ein großes Thema oder Gaming und ähm, das ist natürlich dann voll, ähm, voll etwas, was was ich sehr, sehr gut umsetzen kann auf meine auf meinen ähm, Insta-Account zum Beispiel.
0: Mhm, okay. Und ähm, du hattest eben YouTube, euer gemeinsamer YouTube-Kanal angesprochen und in der Fragerunde, also beim Blitzlichtgewitter, hast du ja auch gesagt, TikTok oder YouTube, YouTube. Warum und äh, wo geht da quasi die Reise hin für euch? Oder wo wo siehst du einfach noch die, die Wertigkeit von YouTube für die Zukunft?
1: Ja, also ich finde, ich bin einfach ein youtube Kid, sage ich jetzt mal. Ich habe mir YouTube angeschaut, ähm, seit seit ich ein kleiner Junge bin an sich. Seit es YouTube gibt, bin ich schon auf der Plattform. Ähm, ich habe selbst schon, also eigentlich, wenn wir ganz zurückgehen, waren meine Anfänger auf Social Media, als ich in der sechsten Klasse mit einem iPod Touch, der gerade rausgekommen ist, Comedy-Sketches mit meinem Kumpel gedreht oh, habe. Das Das waren die Anfänger. Dann habe ich Lyrics auf YouTube gemacht, ähm, mit Windows Movie Maker ging auch relativ gut ab. Damals war es aber noch nicht so streng mit GEMA und so. <lacht> ähm, dann, dann habe ich, ähm, Let's Plays gemacht, Gaming. Ähm, also damit, da, da war ich alles so, da war ich so 14, 13, 14 Jahre alt. War schon ähm,
0: alles in deinen Genen quasi.
1: Ja, da, das war für mich schon immer so, ich habe mir einfach meine Vorbilder da gesehen und sagt, und habe mir gesagt, ich will es auch ausprobieren. Mhm. Um, und ich finde das Konzept einfach geil, auch jetzt mit den Shorts, dass man einfach um, diesen Mix hat aus den langen und kurzen Videos. Und ich finde, YouTube ist einfach die Plattform, also neben Twitch, wo du dir die beste Community aufbauen kannst. Mhm. Weil du bist einfach nahbar. Es geht nicht nur um Punchline, Punchline, schnelle Klicks, sondern man redet noch langsamer, man kann auf Themen besser eingehen und ähm, ich finde es halt einfach so wichtig, eine Community aufzubauen, weil Community ist etwas, die, das macht einen Influencer zu einem langfristigen Influencer mhm. und ich bin mir sehr, äh, selbst sehr bewusst, dass äh, da bei mir noch Luft nach oben ist und es ist bei mir noch sehr, sehr wichtig oder es ist mein Hauptziel, meine Community ähm, einfach enger zu machen, den Leuten mehr preiszugeben von mir, von meiner Persönlichkeit und äh, meinen Werten. Und ich finde, bei YouTube ähm, oder lange Videos machen das einfach möglich. Mhm. Und das Geile ist bei YouTube ja, dass es auch wirklich den Mix gibt. Also wenn man sagt, ey, ich will jetzt auch einfach beides haben. Ja, genau. ja.
0: Und wo, glaubst du, geht grundsätzlich die Entwicklung im Influencer-Marketing hin, wenn wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen Richtung Zukunft, ähm, was, glaubst du, kommt da auf uns noch zu?
1: Oh, schwierig. Also Shortform ist natürlich das, was komplett geboomt hat, aber ich glaube irgendwie, also Longform-Videos und Live-Videos wird, äh, wird trotzdem noch nach vorne gehen. Also ich glaube Live-Content live, live -Content vor allem wird nochmal viel, viel größer werden. Ähm, das vielleicht so ein bisschen... So dieses Fernsehen, so einfach mhm. so dieses typische Unterhaltung. Ich setze mich jetzt mal hin und ich weiß jetzt nicht, was kommt mhm, ähm, an sich. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, wo, wo wir noch viel, viel größer ähm, denken müssen. Und Short-Content ist halt auch noch voll am Anfang. Also gerade auch so die Monetarisierung und sowas äh, bei Short-Content, da ist, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial. YouTube hat jetzt zum Beispiel auch seit äh, zwei, drei Monaten, seit, ja, seit jetzt im dritten Monat, die YouTube-Short-Monetarisierung angeschaltet. Also ähm, für die Zuschauer. Das heißt, dass ihr pro Klicks einfach ähm, Geld bekommt. Ja. Und das war davor nicht so wirklich der Fall. Ähm, und es ist jetzt auch schon cool und es wächst auch immer mehr. Und äh, das finde ich auch ganz cool. Und man merkt einfach auch, beim Short-Content, die Qualität nimmt enorm zu. Also es wird viel mehr mit Kamera gearbeitet, mit Untertiteln, mhm. mit viel aufwendigerem Schnitt. Früher war es mal noch in der TikTok-App schnell zu einem Sound irgendwas aufgenommen. Äh, heute immer noch klar, aber es gibt immer mehr Content, der einfach, ähm, wo du denkst, okay, das könnte an sich auch ein YouTube-Video sein. Also so cool. ein Geil ja. aufgemachtes, aufbereitetes Video mit Konzept. So arbeite ich auch. Also dass ich mir sage, äh, ich schreibe ein Konzept, ich ähm, mache Untertitel in meine Videos, ich benutze die Kamera, ich nutze Schnitt, ähm, also ein bisschen mehr Schnitt. Jetzt, früher habe ich zum Beispiel die Videos immer mit Handy aufgenommen und am Handy auch geschnitten, keine Untertitel rein. Und heute mache ich das alles gar nicht mehr. Ich so. bin mhm. da auch einfach ein bisschen professioneller und ich glaube, da geht der Weg auch hin.
0: Ja, ich finde immer, wenn man natürlich auch so einen Blick in die USA wirft, dann sieht man ja auch immer, was da so ein bisschen auf uns zukommt wahrscheinlich. Und äh, das war auch in dem Podcast von äh, Snox, total cool. Da haben die auch nämlich darüber gesprochen. Videopodcast das ist ja auch ein großes Thema, auch in den, ja. ähm, in den USA. Oder Haley Bieber macht das total cool mit ihrer äh, Videoinszenierung in ihrem eigenen Badezimmer. Also da gibt es so coole Sachen. Und ich glaube auch, bin ich ganz bei dir, dass das alles noch so ein bisschen in diese, in diese Richtung geht. Auch ein bisschen professioneller, nichtsdestotrotz auch authentisch. Aber einfach noch mehr Videocontent und äh, ja, das sowohl kurz als auch lang. Hier ist gerade ein Krankenwagen lang gefahren. Ich kurz, als, <lacht> kurz als auch lang wichtig ist. Okay. Ähm, ja, und wenn du jetzt quasi dich ein Jahr lang nur mit einem Thema beschäftigen könntest, aber unabhängig vom Bereich Influencer Marketing und Social Media, was wäre das?
1: Äh, Thema Investment.
0: Okay, spannend. Machst du da aktuell schon was?
1: Ja, also ich habe es auch so ewig aufgeschoben, aber es bringt nichts, einfach. also ich, ich habe echt viel, ähm, ich bin sehr, sehr sparsam und ähm, es bringt nichts, irgendwie sein Geld auf der Bank zu lassen Voll. und ähm, ja, den Wert verlieren zu lassen durch die Inflation, sondern man muss es investieren. Also investieren a in sich selbst, ganz, ganz wichtig, in mhm. ähm, Bücher, in äh, Seminare, und in Equipment zum Beispiel, ähm, mhm. aber natürlich auch in verschiedene Assets wie äh, Immobilien oder Gold oder äh, Aktien. Und das ist halt etwas, mit ich mich gerade ja, ein bisschen besser und mehr auseinandersetze.
0: Ja, ein super spannendes Thema. Also tatsächlich habe ich auch so ein bisschen gestartet mit dem Thema ETF. Das ist natürlich, äh, ja, einfach sich auch ein bisschen mehr Wissen anzueignen, weil man muss ja auch wissen, was mache ich da überhaupt? Ja. Und ich finde, das ist super schwierig, erstmal diesen Weg zu gehen, sich damit auseinanderzusetzen und zu wissen, was mache ich? Und ja. deswegen ähm, verstehe ich absolut. Und Thema Immobilie, ich glaube, ich habe was gesehen. Ihr seid auch äh, ausgewandert, beziehungsweise habt euch was eigenes gekauft? Oder äh, nee ich da mal ab? Ja, wir. Also
1: also wir haben verschiedene, also ich sag mal so, wir haben verschiedene ähm, Bases mhm. so, ähm, und wir haben einfach gemerkt, dass Berlin als Base nicht mehr so, ja nicht mehr so beruhigend für uns war, weil wir waren wir, wirklich, wir sind sehr viel Reisen mhm. und ähm, jedes Mal, als wir dann nach Berlin, wir haben in Berlin Mitte auch gewohnt, sehr laut, sehr hektisch, ja, Action ähm, und das war dann jedes Mal so, okay, wir kommen zurück und wir können nicht mehr so, wir können nicht runterkommen, wir können nicht so wirklich äh, wieder in so eine kleine Routine reinkommen, ohne dass zu viel Ablenkung und Action umrum ist. Mhm. Äh, und dann haben wir gesagt, wir ähm, suchen uns einfach ähm, ja einen Ort, der so ein bisschen uns das gibt, gibt und das ist Zypern und mhm. ähm, hier sind wir gerade einfach auch sehr gerne aber wir sind auch sehr viel ähm, reisen und auch in Deutschland. Also wir haben zum Beispiel den letzten so letzten Sommer waren wir sehr viel in Deutschland. Jetzt die Januar, Februar waren wir ähm, auch viel reisen in Deutschland. In München waren wir den ganzen Januar. Wir waren ähm, dann in Österreich. Wir waren dann noch reisen in Namibia. Ähm, Mega. Genau. Ja. Aber äh, zum, wir haben kein Haus hier gekauft. Also wir, wir wohnen hier zur Miete. Mhm. Aber als Investment hier, also wo wollen wir auf jeden Fall auch kaufen
0: und yeah. bauen. Das bietet sich ja an, wenn du jetzt sagst, okay, du willst eh so ein bisschen mehr in diesem Bereich was machen. Genau. Ähm, total cool. Und äh, wenn du jetzt vielleicht auch nochmal so überlegst für die Zukunft, könntest du dir vorstellen, weil das sehe ich ja auch bei manchen Creatoren, die dann vielleicht in ein Produkt, aber auch in eine Immobilie äh, investieren und dann aber auch aktiv sagen, ja, weiß nicht, das ist jetzt die Bali-Villa als Beispiel und äh, das bieten wir unseren Fans, aber grundsätzlich auch vielleicht einfach äh, Leuten äh, einfach an als äh, Airbnb oder wie auch immer. Ist das ein Thema?
1: Ich habe mir zu dem Thema noch gar nicht so Gedanken gemacht, jetzt auf mich bezogen. Ich sehe das, ähm, auch dass es gut cool funktioniert mhm. und dass es auch cool ist. Also ich finde es ehrlich auch selber mega cool. Ähm, aber das war jetzt so gar, noch gar nicht irgendwie unser Plan. Also unser Plan war es so ein bisschen einfach unabhängig von dem ganzen... Ding hier also von Social Media zu machen. So. Aber yeah. wäre wär vielleicht spannend. Also ich finde es sowieso so interessant, wa was man da alles heutzutage, was für Möglichkeiten es gibt. Also wir nutzen natürlich auch hier die Location mhm. äh, für Projekte. Also beispielsweise Alina ist gerade ähm, im, im Nebenraum und ähm, kreiert eine Kooperation für eine Sonnencreme. Und das Ach, cool. ist natürlich bei 25 Grad und fußläufig zu mehr irgendwie geiler, als wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, im Garten sein musst, irgendwie bei 18 Grad oder bei 15 Grad. Du
0: streust jetzt so. ordentlich Salz in die Wunde, ne?
1: Ja, sorry. Aber es, aber es, es ist halt so, auch für, für den Content. Voll. Und das sehen wir einfach auch. Genauso wie ähm, wir, wir haben den Plan, dass wir dieses Jahr jeden Monat äh, andere Influencer zu uns in unser Haus einladen, um mhm. gemeinsam Content zu kreieren, und um eine Videoreihe einfach ähm, zu machen, dass man sagt, hey, man ähm, lässt die Fans auch ein bisschen raten, wer könnte kommen und äh, die auch mitentscheiden ich und glaub. auch äh, dann Follower äh, herkommen lassen. Also zum Beispiel, dass man so sagt, so eine Jungs-Jungs-Trip, äh, ähm, dass äh, paar männliche Follower kommen ähm, und dann geht man zusammen Quad fahren und dann geht man zusammen äh, auf Boot und dann geht man vielleicht zusammen ähm, Fußball spielen und co und genauso wie auch bei Alina eine, eine gewisse so Girls Days und mhm. da kann man auch äh, echt viele Marken an sich mit kombinieren und ich finde einfach mal was was neues, was anderes ja. und das, das wollen wir auf jeden Fall hier machen. Deswegen ja. werden wir die nächste cool. Zeit auch ein bisschen mehr hier sein, glaube ich. Ja,
0: weil das Haus auf Kamuschka oder so hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, genau das war so. ja auch mega. Also hat mir richtig gut gefallen. Auch für die Marken super, weil das ist, wie du sagst, nochmal ein ganz anderer Ansatz. Und äh, ja, auch für die Marken schön, vielleicht auch vor Ort einfach die Leute nochmal anders kennenzulernen fernab jetzt von normalen Events oder so ne. Ja cool okay, wir kommen auch schon zum Schluss, weil ich weiß du hast wahrscheinlich sehr sehr viel auch zu tun, deswegen will ich will gar nicht so viel Zeit von dir klauen. Ähm, vielleicht noch mal ganz abschließend äh, als Frage oder als einfach so Tipps und Tricks, wo du sagst das waren so meine Learnings aus den letzten Jahren äh, Social Media und die würde ich gerne teilen. Das sind so drei.
1: Also Kontinuität geht über alles. Mhm. also es ist wirklich unfassbar wichtig, Einfach mal durchzuziehen, einfach mal zu sagen, okay, ich schaue jetzt nicht unbedingt darauf, also nicht auf die Klicks und versteife mich, versteife mich darauf nicht, sondern ich ziehe einfach mal durch. Das sage ich auch zu meinen ganzen Freunden, die sagen, ey, setz dich doch mal bitte mit mir hin, gib mir mal dein ganzes TikTok-Wissen, dann sage ich, ey, fang auch erstmal an und wenn du einen Monat durchgezogen hast, dann gebe ich dir alles. Ja, alles ja. for free, was du möchtest. Ich gehe mit, mach mit dir alles. Aber zeig erstmal, mal, dass du durchziehen möchtest mhm. und kannst. So, das finde ich super wichtig. Die andere Seite konzentriere dich auf die, aufs Community Building. Mhm. Also, eine kleine Community ist viel mehr wert als viele Follower, die einen nur so ein bisschen oberflächlich kennen. So, Voll. auch langfristig. Weil, ähm, erstens macht viel mehr Spaß, so, die Community checkt checkt so sein dein Humor, die checkt deine Art ähm, und man kann gemeinsam einfach auch viel eine coolere Zeit irgendwie erleben und auch langfristig macht es viel mehr Sinn, wenn man jetzt ein eigenes Produkt launch zum Beispiel oder mhm. wenn man eine Kooperation mit einer Brand hat, ähm, dann ist es natürlich viel besser, wenn man eine starke Community hat, die auch eben einem vertraut. so
0: Bin ich ganz um, bei dir, ja.
1: Und sehe das Ganze langfristig. Es ist so sieh nicht diesen kurzfristigen Erfolg ey wenn ich jetzt einen kleinen Beef anfange wenn ich jetzt eine Fake Beziehung starte wenn ich jetzt ähm, ah die Marke will mir jetzt das und das anbieten aber ich feier die Marke gar nicht aber ja das Geld kann man ja mitnehmen mm -hmm, mm -hmm. es ist es ist Quatsch es fällt einem immer auf die Füße also ich lehne mehr Brands ab äh, als ich annehme weil man muss immer gucken passt die Brand zu einem wie kann man das in sein Content einbauen und auch so, was sagt die Community so? Also was sagt die Community dazu? Ist es ein Mehrwert so? Kann man es irgendwie cool verpacken? Ähm, steht man dahinter? Und ja, es, es, es ist schon nicht so cool, wenn man äh, mit mit Brands arbeitet, wo man selbst eigentlich sagt, ey, ich finde es absolut doof, aber ich empfehle es meinen Leuten weiter. Es ist ja mega doof. Ja,
0: ja so. also da muss man sich wirklich von weg bewegen. Absolut. Genau. Ja, cool. Okay, vielen, vielen Dank für deinen Input. Echt ein cooles Gespräch, hat mir sehr, sehr gut gefallen, Jonathan. Tausend Dank.
1: Danke dir für die Möglichkeit. Hat echt das Spaß hat gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Mir auch.